Hvem er det skal liksom... Det er jo ikke noe som folk flest ikke vet om her inne. Så det har vært litt sånn, ok, hvordan skal vi se på dette her? Jeg kunne jo sagt for det Adam Eva, det gjorde det tre Gud hadde forbudt. Så det er jo et svar. Så da, Berit, kunne du bare komme opp og så tenke meg en 16-17 sanger til før? For det er jo et svar, og det er et av de mange. Så vi skal se på noen av dem, men det er ikke mye til å ha noe fullstendig svar på det. For vi skal ikke møte, det er ikke bibelkvist, vi skal ikke hukke av noe, vi skal ikke kunne det rette svaret, og så yes, dette er noe som, det er noe vi bør gripe. Det er liksom, det er kjernen i den kristne troen. Hvorfor han døde? Altså, hva er det som skitte? Adam er vært, eller tre. Hvordan var livet før den der eppleslangen de begynte på? Hva er det? Hva skitte for det der, på grunn av det de gjorde? Er det relevant for dere nå, mange år etterpå? Hvordan er det i så fall relevant? Så bare for, jeg føler vi må liksom pense dere inn litt på det der. Så vi tegger litt første mosebok her, for i begynnelsen så skapte jo Gud himmelen og jorda. Han skapte alt som er her. Han skapte fjell og hav, han skapte skoger og slette og plante og tre og fugler og fisk og dyr. Og til slutt så sa han, la dere lage mennesker i vårt bilde. Og han så at det var godt. Og Gud var fornøyd med det. Det står jo at han kom ned om kvelden og det svarene og gikk i hagen i lag med Adam. Tenk deg liksom. Kjempe døre der. Jens, skal vi gå en tur rundt Ringveien i kveld? Det hadde vært noe. Så kom denne her slangen. Satan. Og fristet Eva til å ta av det treet. Har Gud virkelig sagt det? Så ga Adam og han av ord. Og da var tidenes generaltabbe liksom stemplet ut. I Isaiah 59 så står det at nei, det er skylden som skiller dere fra Gud. Syndene dere skylder ansiktet hans, han ikke hører dere. Romerne, så sier Paulus, at alle har syndet og mangler Guds ærlighet. Så er det liksom litt kjipt å tenke på at det er så de ordet der, det påvirker dere. Det er liksom, hvorfor skal vi li av det? Og så har vi med at jeg av og til når jeg var mindre og ikke fikk sove, da jeg kunne ligge i stund før jeg sovene, og da tenkte jeg på alt mulig. Og sånn som jeg av og til kan jo tenke litt fantasere, hvis du hadde vunnet 100 millioner, hva ville du gjort? Så tenkte jeg av og til, hva hadde jeg gjort med en tidsmaskin? Så jeg kunne reise tilbake til... Kunne jeg hadde tenkt at jeg skulle reise tilbake til da med slangen, og så gitt han deg... Kula litt der og da, men jeg var jo egentlig der at jeg ville ta turen til Terabintedalen, der så tok jeg med meg en maskinpistol, og så tok jeg Goliath av daget. Det var en sånn, det er mer fun fact om meg da. Det var, som 10-12-åring, så var det litt av det jeg tenkte på. Det var noe jeg hadde glemt av, men jeg kom på det nok, så hadde jeg holdt på med dette. Så jeg tror egentlig at det er greit at disse maskinene ikke finnes. Men Gud han hadde en plan, og den planen den innebar et kors, en sånn, og hans plan er bedre enn min. Det er ikke alltid det ligger lett for meg å se det, men i ettertid så pleier vi å se det, og når min plan en gang i tiden var en maskinpistol og en tidsmaskin, så forstår han jo det, det er ikke sikkert det var det beste, vi må stole på Gud har en plan. Det er litt flåsigt sagt, og så er det litt sant i dag. 
For dette, man kan gjerne, det er gjerne ikke sånn vi tenker, men av og til så er det litt fristende å tenke, hvorfor Gud kan ikke bare gjøre det lite grann annerledes? Så hadde alt vært godt. Hvorfor skulle vi få den muligheten? Skulle vi gjerne på Adam, så startet dette her, Harabelle. Det er noen ord som jeg har lært om sitt arbeidsund. Jeg vet ikke om det egentlig står i Bibelen, men det er jo titt, Titt oppi det så står romerene når Paulus sier at det er som ett menneskes fall. En jafs av frukter, at det er verdt til fordømmelse for alle mennesker. Sånn fører ett menneskets rettferdig gjerning til frifinnelse og liv for alle. Sånn det ene menneskets ulydighet gjorde de mange det syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Så et lite sammendrag så langt, så Gud skapte dere til hver i land, skapte mennesket til hver i sammen, i hver der alt var godt. Adam han tullet det til, så det ble et skille i mødle dere og Gud. Og Gud han hadde en plan for å ordne dette, for å gjenopprette relasjonen med han. Han ville ned og gå og tur med Adam igjen. Og for å få det til så måtte Jesus dø. Så derfor dø Jesus. Og dette er jo som jeg sa, det er jo teoretisk, så er det jo noe, du trenger ikke være kristen en gang, eller tro på dette her, så kan du svare på det, få rett på en prøve, eller, men dette er, det er jo kjernen i det med tro på, det er livsforvandlende, det bør i hvert fall være det. En ting som skjedde når Jesus døde, en del år etterpå, han hang på korset og oppga sin ånd, så når han døde, så revna forhenget i tempelet. Og det er ikke noe vi er så vente med å ha for. Vi har jo de forhenger, men det var ikke det. Forhenger var et skilling mellom mennesket og Gud. Det var der den utpasterpresten fikk lov å gå inn en gang i året. Der fikk mennesket møte Gud på den tiden. Så det er ikke lett å relatere til. Det er der bak, men det kan være litt vanskelig å ta det inn over seg. Men derfor dør Jesus. Revne forhenger. Sånn fører ett menneskets rettferdig gjerning til frifinnelse og liv for alle. Så vi kan kjenne Gud. Ikke bare kjenne til han. Jesus døde ikke for at vi skulle få kunnskap om Gud. Han levde vel og ga ikke mye kunnskap om Gud. Når vi ser Jesus, så ser vi Gud, det sa han. Den som ser meg i sitt fadderen. Men kunnskap, det hadde de før han døde også. Men vi skal få kjennskap. Og det var sånn, hvordan forklarer jeg dette her? Hvordan kan vi... Jeg skal ikke bare stå og snakke for å fylle tid opp et møte. Det skal jo være noe med mening, dette her. Så jeg har arbeidet litt med dette. Hvordan snakker? Hvordan tenker vi om det? Ser vi på det? For vi står jo i fare for å varte litt, for å si det sånn... Litt feite på kristne sitat og bibelvers og sånn. I hvert fall noen av dere. Jeg er oppvaksen i en heim med kristne foreldre. Jeg har hele livet mitt hatt en fot i hvert fall inni et kristent miljø. Så jeg kan jo historien. Jeg har jo lest den ene barna bibelen etter den andre. Eller fått til lest. Jeg har jo hørt mye andakter. Og sitt på beledet som henger rundt på betehus og forsamlingshus rundt det der. Men det kan være det. Det kan stoppe på en måte i hovedet, at vi ikke får det inn her. Jesus sa i Johannes 14, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg.» 
står ikke i himmelen. Mange ganger så kan vi gjerne virke det som er lett for å tenke at det er, liksom, det er målstregen, det er der bak endestasjonen, men, men det er ikke det Jesus sier, han kommer, ingen kommer, ingen kommer til far. Og når det forhenger evne, så var veien åpen. For hver den så tror han ikke skal gå for tap med en evig liv. Evige livet det begynner jo ikke når vi dør. Det evige livet det er å kjenne Gud. Jesus han forteller ordentlig, han er jo forteller en del lignelser. Og det setter jeg pris på. Det er lett å forstå, lettere å forstå en del ting. Og han hadde en historie om en bortkommende sånn som sier til faren sin, jeg vil ha arven min ubetalt nå. Så reiser han vekk, sløser vekk på piker, vin og sang, og lever det gode livet i Hermetegn, og sitter etter hvert i en grisagare, i lag med grisene, og eter foret deira. Så står det at han kommer til seg selv. Han tenker at tjenerne, sjåfaren, de er jo bedre enn jeg er det nå. Og bestemmer seg for å reise hjem og i hvert fall søke jobb som tjener så står det at selv når han er langt vekk, så ser faren han, og springer han i møte omfavneren og sier, du skal ikke være tjener, men du er min son, og du kommer hjem. Og denne historien har jeg hørt enormt mange ganger. Den med sitter på flanellograf, jeg sitter han dramatisert, sannsynligvis med Kjell Gunnar og noen andre. Og så har jeg hørt folk legge ut om den jødiske kulturen, om, om hva det vil si at han så en egen og sa, far, jeg vil du skal dø, for jeg vil ha penger. Og hvordan det var utmygende for denne faren, at han måtte trekke opp kjortelen og springe sånn i møte, at det var ikke noe en holden mann skulle gjøre. Men han sprang, for det var det som betydde noe. Så det er mange dypter, men... Men når jeg er borte far selv, så er det en del jeg har lært om Gud der. Og det blir lettere å relatere til. Å få det ifra, ifra hovet og inn her, og på en forstå det og kjenne det litt på kroppen. Sommer så var med på ferie i Danmark. En vega med mye innhold. Det var badland, og det var badestrand, og det var strandturer, det var gårdsbesøk, og det var shopping, og det var lekeplasser, lekeland, og det var, det var mye. Så så det en dag for en stund siden, tenkte, hva var det egentlig? Hva, er det, hva som var gillest? Hva er det jeg setter mest pris på med den der turen? Slo det meg etter det var å ha lag med Elbjørg. Min eldste på tolv. For hun har kommet der nå at hun har jo en del venner og har lag med deg. En del aktiviteter og det her travle livet som vi snakker om. Det, det vartet mye der og det vartet ikke overdose på sånn far-dotter-tid. Så når vi hadde det der, hvis vi gikk fra hytteombudet og ned til Strahan, eller gikk eh, over parkeringsplassen på kjøpe til kjøpesenteret, eller sånn, så kommer hun bort, og så tog hun hånd om meg, og så kneg hun seg inn til meg, og så går vi i lag. Så er det sånn, jeg var ikke så nøye med det andre, det var det, det var det jeg kjente at det var Gud. Så sa det meg noe da, når jeg begynte her, det var jo noe, det er jo, hvordan tror Gud til det da? Det er ikke alt, alt som skjer og alt vi skal finne på. Det er, jeg vil være i lag med deg, Jens. Han vil være med deg. Og så lengte etter det. Så derfor dør Jesus. 
Men lätt för oss att se på ting med bara ögonen. Att med tage ting för det det ser ut. Och det är er ju vande med och det är er alltid ringt men men alltså med mål och själ utifrån vem för te, vem är gjort och kosme, vem är sagt och tänkt och vem är mene. Och om många olika kriterier så mode är utsida och det synliga för andra men och då ger man fort andra människor makt till att definiera och till att definiera mig, visst det är det. Eh, det ännu värre är alltså att jag att andra menar mig ska liksom försöka mig, jag är värd och och det ännu värre visst kan jag tror andra menar mig, jag tänker han eller hur om det varför så kan det, även om det inte stämmer en gång så kan det få definiera och eh, Og det er ikke noe heldigt. Og så er jeg glad at Gud ikke tenker sånn. Han sier du har verdi. Det er ikke verdi. Jesus betalte en enorm pris. Og han kjøpte ikke katten i sekken. Han kjøpte ikke en forundringsverk. Han betalte liksom hengte på kors. Og så nå får jeg en hau med folk til slut. Og så liksom så kikker han opp i den og tidens fulde er kommet og alt liksom er oppgjort så ser han Erik her han har fått for noe her var i hvert fall Billy Graham han henger på veggen og så her med eh, Vissløf han kan henge der og s- han kan gå til gjenbruken altså det er ikke han han ser jo ikke han betalte før med fikk i det hele tatt sjanse til vel en vekk Og så er det lett å si, og så er det vanskelig å ta inn over seg. Han ser hvem du er, hva du er skapt til å være. Du er skapt til å være en son eller en dotter av Gud. Og så er det jo, jeg er konfirmantene, i hvert fall en del konfirmantene, de går og samler kryss for å få godkjent den undervisningen. Og så er det sånn, da er det... Men så er det liksom Gud, han har jo allerede godkjent deg. I den forstand at skyld og de er betalt. Tant lenge før vi fikk sjans til å gjøre noe med det, så dør Jesus. Det skal ikke, ikke påvirke oss. Det skal ikke, ikke vise igjen i livet vårt. Men vi skal få leve ut ifra det og ikke mot det. Vi kan godt be fem ganger om dagen, men vi skal ikke be fem ganger om dagen, for det skal være, da skal Gud være til fornøyde. Så det er ikke tid til å si det, men ta det personlig. Det er alltid, det er ikke ta det personlig, men, men her skal vi ta det personlig. Ta det til deg. Du er skapt med en hensikt, en plan. Du er på jorden av en grund. For det du er planlagt og ønsker Gud. Før du vart for mig i din mors liv, så kjente han dig. Derfor dør Jesus. Du er verdt, Jesu blomme tog imot nettvær nå. Og han kjøpte ikke katten i sekken, han betalte med sitt blod. Han kjøpte det, for han visste ikke om du var. Og noe som jeg synes er var, så skal jeg ta dette her med Jesaja 53, jeg er ikke verse, men der står det at det behager Herren å knuse Jesus. Vi vet han var knust, han døde ikke, han fikk ikke sprøyte, han hadde en milde død, det var grusomt. Og så står det at det behager Herren å knuse Jesus. 
For han visste ikke han betalte for. Og dette skal vi få begynne å ta til oss. Kan vi ta til oss alt. Men, men det tror jeg vi kan... Jeg tror vi har mye å gå i, mye å forstå og ja, ta inn over oss. Og jo mer vi tar inn over oss, inn over oss dette, jo mer slipper vi for eksempel sammenligning. Som er en av folkesjukdommene, så rir oss mest, tror jeg. Det er, det er ikke mye som jeg legger så mye som det. Hva betyr, hva mener det andre? Den bortkomne sånn. Altså, livet, livet var jo ikke bare kjipt. Men jeg huset jo, jeg, vi hadde jo barnabok hjemme, vi leste om denne her. Jeg huset jo det stykket av beleden han så det oppe i seg grisene, men han hadde det jo, han hadde det jo gilt en stund. Til, til synlatene. Før han kom til seg selv. Før pengene var oppbrukte. Og før han forstod, forstod alvor i hva han holdt på med. Og det alvoret, det skal man også tenke på å ta inn over oss. Det er en kamerat som heter Christian. Og han sitter her frisk og fin. Og begge er både frisk og fin. I fjor så fikk han påvist kreft. Og jeg var i gjennom behandling, og familien har vært i gjennom et marakkel av et år. Men nå er han frisk. Og det er fantastisk. Og meg og han var ute i is noen dager før han fikk diagnosen. Snakket om, var tog å prøve hvordan det var, og hvordan det opplevde hva som gjorde at de begynte liksom, gikk til legene. Det var noe, hva som var liksom, tegn og sånn noe. Men så sier han til meg før vi, når vi var på slutten av isen der, sier han at det. For da skulle han jo få, da hadde jeg skulle få svaret på disse prøvene. Skulle inn på sykehuset og høre han sånn, jeg er alt for frisk, jeg føler meg alt for frisk, det var dødssyke. Og noen dager senere, så kom alvoret. Og det, er, det var en sånn en... Kjenner vi oss igjen i det? Kan vi føle oss for friske? Kan vi måtte, la være å se, se realiteten også? Og hva, hva gjør vi med det? Når han fikk, Christian fikk beskjeden, da skjedde det ting, da var det bongast, da var det inn på det ene og det andre, å få gjort ting unna og få snu opp ned på alt. For nå skal det skje, nå må vi få gang på det. Det er det viktig at vi ikke sovner. At vi ikke er for mye brød og sirkus. Det var for så vidt noe, jeg tror det er det første århundre eller noe, etter romerske myndigheter, så når det folk begynte å være de, de pacifiserte de med brød, altså de ga de bare gratis brød og hadde show, for det er da, da hadde de på en kontroll på det. Men Gud lengte å være med deg. Og så kommer det der under litt ubehagelige oppfølgingsspørsmålet, lengte du etter hver med han. For min del så appellerer det ikke mange ganger så snakkes det i et navn at man kan få sitte på far sitt fang. Og jeg er sikker brukt det uttrykket selv. Og jeg forstår beledet, liksom, ikke misforstår meg, men 
det har inte det har inte troffat nervös mig att det där att sitta på farset fang det är jag förstår det och så hjälper det lite ett när men men för mig så var det mycket mer talande när Elbjörn kom och krabbade upp i sig och tog honom med och gick med mig. Då gav det mer mening. Det var lättare att förstå att Gud längtade efter vem med mig. När jag kan längta efter syns det är så gott med den där lite spaserturen där. Och när henne travle kvar dag med fotboll och handboll och vänna och läxa och hennes timeplan där liksom där var det en på andra sidan Skagerrak. Så det var inte bara att hämta den, då, då var det på avstånd. Och då var det också då. Gud han så har skapat universum. Han önskar vara med mig, han önskar vara med dig. Och hvis man svarar ja på det frågeställan, önskar du vara han? Ska släppa det nu? Ska jag någon hansuppräkning? Men det är inte ett retoriskt frågeställ. Det är nog det är nog uppfordrat till oss att spör dig själv. Ställ den diagnosen. Är det något som man skrabbar veck i för timplanen? Och lägga igen på andra sidan skakrack. Tår och vara ärlig. Tår och fortälla att någon andra snackar med någon andra. För Jesus dör för det. Så jag egentligen sagt det jag hade tänkt. Far, jag tackar dig för att du är en god far. Far, jag tackar dig för att du önskar vara med Och hjälp och att se dig, hjälp och öppna ögonen och och vis och kära det så är att mycket kära så står i vägen här med något här med något så dyker sansan är det något så är att vi inte ser allvarligt nog på det. Låt det vara en pekefing. Att det detta må du göra men en pekefing på detta kan du ha. Jag tackar dig Jesus för att du kom och du gav dig själv. Du måste inte gjort det. Du hade valget att välja och du kunde du kunde gå ner ifrån det kors som du ville. På upplöpssidan kunde du gitt ifrån dig allt. Rest hem men du välte, du så kan du var, du så kan du var. Kan du kunde vinna, kan du kunde betala för. Och jag tackar dig för det Jesus. Amen.